0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br Let's get it get bruised up Coats mais um episódio aqui do nosso podcast Coats Brasil, indo pro ar. Nosso podcast fica lá hospedado no site dos amigos do Fã Net. E vocês já me conhecem, meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo Coats BR. E pra fazer aqui o programa dessa semana que a gente vai falar um pouquinho sobre o draft do Coats, é... eu tô com o Lucas do perfil Ross Schuber. E é, aí rapaziada, tudo tranquilo? Bom, vou começar perguntando aí, Lucas. No geral, você gostou do draft?
1: Pô, cara, não tem nem como não gostar, né? É, a, a, diferença, a diferença entre Grigson e, e Ballard já, já se mostrou nesse primeiro ano já. É, Ballard dando muito foco à defesa. Seis das oito escolhas foram para a parte defensiva. É, a gente pegou um cara em né, primeira rodada que muita gente, muita gente mesmo tinha como um dos cinco melhores jogadores do draft. É, a gente pegou um jogador que muita gente também tinha como prospecto de primeira rodada na segunda rodada é, pegamos um running back tipo, muito explosivo também na corte que a gente já vai falar mais deles de daqui a pouco é, então cara é, seis jogadores de oito de defesa free é, agents muita gente de defesa a nossa defesa vai ser completamente diferente na próxima temporada e eu tô esperando bastante aí
0: bom, já como você citou ele aí já vamos começar falando sobre as escolhas assim, em si escolha de primeira rodada Malik Hooker safety de Ohio State com a 15ª escolha geral é... Já chega para ser titular, na sua opinião?
1: Com certeza, <risos> é, com certeza. É,
0: talvez ele já chegue
1: sendo um dos melhores jogadores nossos de defesa, até porque a nossa defesa é muito ruim, então não seria muito difícil isso. É, ele é um jogador uh, muito, muito bom. É, muita gente, como eu falei, muita gente tinha como se um dos cinco melhores jogadores do draft. Ele te, ele é muito bom em questão de ball skills. É, ele intercepta muito, teve sete interceptações na última temporada. É, o coach, como o time teve 8 para você ver, isso vai ajudar muita gente. A capacidade, a capacidade dele com interceptações E força no turnovers é, Ele é um jogador que lê muito bem os olhos do quarterback Se o quarterback ficar olhando muito Pra um pro jogador, pra um wide receiver Ou pra um running back Ele já consegue é, Consegue ir atrás do, do wide receiver Ele consegue fazer interceptação Ou desviar o passe é, Então ele é um jogador que tem instintos muito bons É, é, é muito bom, cara Eu Tô muito animado com ele cara,
0: Um cara muito atlético também, né, velho? Ele, sim, sim A empregadora dele é absurda Aquele vídeo que a gente tava falando <risos> dele aqui, antes de começar a gravar, que ele tá caindo, ele consegue uma interceptação sensacional. Sim, sim. Ele cobre o campo muito bem, né? Tem uma leitura de jogada, uhum. porra, sensacional. Uhum. Eu acho que você falou aí foi a principal característica aí, sim, mesmo, ele, dele observar muito o quarterback, e se o quarterback ele telegrafar a jogada, corre sério risco de tomar uma interceptação, né? Uhum. É... Bom, se tem um único pontinho negativo é essa questão física dele, né, cara? Que só teve um ano assim vamos dizer assim jogando titular lá no college e ele se machucou isso é um problema ele vai ter que acabar perdendo aí esse, esses treinos de off-season coach né ele uhum. deve voltar no training camp mas tipo assim cara como talento o cara é um absurdo é um monstro como jogador entendeu sim sim então, é... pô ele pra mim talento de top tem fácil acabou caindo no coach aí porque esse draft foi muito bizarro na minha opinião uhum se eu não me engano, acho que dos 10 primeiros jogadores recrutados, acho que 7 eram de ataque, sendo que todo mundo falava que esse draft era, porra, é, lotado de jogador com muito talento defensivo, né? Uhum isso bem estranho, até porque deram no Twitter no dia do draft estavam dando essa explicação de que tipo estavam correndo atrás de jogador de ataque, principalmente wide receiver, porque não tinha mais outras boas opções mais pra frente uhum. do draft mesmo mas, mesmo assim, caiu no colo do, do coach uma escolha como essa, cara, não tem nenhuma reclamação, pra mim também chega pra jogar e fazer uma dupla com, getters, né, uhum. com o Gathers, né e o que, que você acha aí, como é que você acha que fica esse grupo aí do nosso de safety com o Gathers, o o Butler deve jogar esse ano de safety também, né uhum. o Green, aí, que não foi bem ano passado
1: Cara, é só fazer uma, uma parada aqui. É, o que mais me impressiona dele é que ele só jogou, como você falou, ele só jogou um ano como, como titular é, no college e parece que ele está jogando tem quatro anos. É, pelo jeito que ele lê as jogadas, pelos instintos dele. É, isso é uma escolha que tem muito upside ainda, como ele só jogou um ano. É, ele tem muito a evoluir ainda. É, é uma escolha que pode, ser, pode virar um dos três melhores jogadores do draft fácil, é, então acho que é, é uma coisa que pode deixar a gente muito animado, é, que você perguntou dos do, do safes como é, fica esse
0: grupo de safety nosso aí, você acha que o Green tem um uhum. espaço? Cara, eu acho que não, eu acho
1: que como o Green é um cara que tá crendo muito bem, é, coisa que o Hooker não faz tão bem, é, ele pode jogar de strong safety aí é, no box também é, indo mais na contra corrida ali é, como o Hooker não, não, não vai muito bem nisso, é, o Guedes pode meio que cobrir o hooker nessa parte é contra a corrida que ele tá criando muito bem talvez seja uma melhora do no nosso time é, então acho que ele não deve perder muito espaço não o butler deve ficar revezando aí na, na posição de níquel aí talvez joga um pouco de safety também eu acho que como a gente como a gente pegou o hooker agora eu acho mais provável que ele que ele vá para posição de níquel ali onde que ele tem mais experiência
0: Passando de segunda rodada, Quincy Wilson, cornerback, indo de Flórida, foi selecionado na escolha 46. Outro monstrinho, né, que o coach pegou né, nessa escolha. Uhum.
1: É, ele é um ad receiver, como ele mesmo falou. É, é, um, é um cara muito confiante. É, a entrevista dele, assim que ele foi draftado, ele falou que tem tudo, é alto, físico, rápido. É, é um cara que... É muito bom na linha de scrimmage, ele, como ele é forte e alto, ele consegue pressionar os wide receivers bem na linha de scrimmage. Ser um cara parecido até com o Vontain Davis nisso, bem físico. É, apesar dele de não ser muito bom, tá? Não tá? Criando, mas principalmente contra a corrida, assim, ele, é, ele não é um cara que, que é muito bom nisso. Mas ele, marcando homem a é homem, é. cobertura também, é cover, ele é muito bom. É, é um cara que pode ajudar bastante, é um cara físico. Um cara perfeito aí para ser o cornerback 2 outside, né? Com uh, físico alto é uh, uma bela, bela escolhida para
0: você falou, eu também acho que ele tem tudo pra já chegar com sendo titular, alinhar ali do fazer é dupla com o Voltaitei, fazer é tipo a Nerebeck, né? Uhum. É... Pô, ele é, marcando, ele é muito bom. É... Você falou que ele tem como deficiência contra a corrida. Eu tava vendo uns vídeos dele, cara, é porque eu não sei se você percebeu isso, quando geralmente tem uma jogada de corrida e bloqueiam ele, ele não consegue se livrar muito bem do bloqueio. Sim, Entendeu? sim. Não é nem que ele perca muito tempo, é quando bloqueiam ele, ele não consegue se virar muito bem uhum. nessa situação. É... Mas essa boa skills aí, como a gente tava falando dele, é sensacional, um cara lê muito bem jogada também Sim. ele, assim como o Hulk, ele, ele presta bastante atenção no quarterback, só os números dele aqui no college é... só 32% dos passes lançados na direção dele foram completados, é... rating desses passes do quarterback que lançou, o passe na direção dele foi de 29.9 e ano passado ele teve três interceptações e conseguiu um sec também uhum. é... teve gente que não gostou no Twitter dessa escolha né cara, quando saiu assim, teve gente torcer um pouquinho o nariz, cara
1: eu particularmente gostei, não sei você, cara sim, sim, gostei muito também, cara ele, como o o sempre falou isso na, durante a offseason, season que ele queria um cornerback que, se, que ele seja alto, seja forte e que seja bom com ball skills, que a gente sofreu muito com turnovers, a gente não, quase não conseguiu forçar turnovers na né, temporada passada, e ele queria um cara que pudesse mudar isso é, ele já tinha draftado o Hulk na primeira rodada que é especialista nisso, basicamente é, ele é um cara muito bom nisso também, ele interceptou, teve, acho que teve Seis interceptações, alguma coisa do gênio no, na carreira dele. É, então, ele é um cara que pode ajudar bem nisso também, assim como o Hooker Eu acho que nossa, nossa secundária se reforçou muito nesse draft.
0: Pra mim, depois dos reforços que vieram na free agency, eu acho que secundária era o nosso principal foco nesse draft, cara. Eu acho que uhum. era o ponto mais fraco, que precisava de gente melhor mesmo. Só como você falou aí, o tamanho dele tem 1,85m, bom tamanho até para mim
1: Sim, sim.
0: Barrentinho, é, né? É, mas é. <risos> mas é, mas é, Aí eu te pergunto Já é muito Já é muito usadia nossa a gente começar a falar Que o coach tá montando sua <risos> É,
1: Muita gente compara O Malik Hooker ao Ed Reed, mas também eu compara muito ele ao Earl né? É, eu vi muitas comparações ao Earl também Do estilo de jogo, como ele cobre Como você falou, como ele cobre muito bem o campo é, A visão dele, leitura de jogo É um cara muito inteligente é, ele parecido com o Thomas, sim é. O Chris Wilson aí Talvez possa ser o nosso Richard Ama, <risos> talvez Sonhar aí, vamos sonhar com isso É, é, né? é. Marrento ele já é,
0: agora só falta o resto Espero que ele não seja o Marrento igual a nossa escolha de segunda rodada do ano passado, né <risos> é. É Curiosidade, mesmo é, wow. de, de,
1: de, Marre... <risos> de marrento De é. marrento em ruim a gente já tem muito já.
0: Exatamente, é... Mas é isso é, Cara, eu acho que Os dois aí Tanto o Hulk quanto o Wilson Chegam para ser titulares Se não for no primeiro momento É questão de tempo para pegar essa vaga uhum. eu então, é, Acho que já é um upgrade pô, Considerável Em relação ao Que a gente tinha Em 2016 2018. Bom, Escolha de terceira rodada é, Terrell Basham Ed Rusher De Ohio Foi selecionado Na escolha 80 Ele é, jogou Ele jogou no quadro De defensive end né? Que no coach deve ser Outside moneybacker né? Uhum. E, e foi um cara que, que a gente tinha outros nomes mais conhecidos, né? A gente até conversou sobre esse off, a gente tava fazendo, conversando durante o draft, mas... Eu fiquei, assim, um pouco na dúvida com essa escolha, mas eu gostei depois de ver os vídeos, eu não sei o que
1: assim. Sim, sim. É, na hora, como muita gente tava querendo o Tio winner, né, pra gente. É, mas, infelizmente, ele saiu duas posições antes. Pro, pro Ravens. É, aí sobraram o Carl Lawson, o Derek Rivers e o Bastion, que eram os mais, mais conhecidos ali. É, o Carl Lawson acabou saindo no, na quarta rodada, só uhum. no, no, é, no meio da quarta rodada, no começo, mais ou menos. É, e o Derek Rivers, eu, eu preferia na hora assim, é, eu preferia ele do que o, o Bashan, mas cara, depois que eu vi os vídeos do Bashan, rapaz, o cara é um monstro é, e contra a corrida também, ele é um cara que pode jogar 3, 3 descidas facilmente, que ele consegue muito mais se livrar do, dos bloqueios com, contra a corrida, ele é um cara que tem um motor muito forte, ele não para é, tem um sec dele no não sei, acho que é contra a Tennessee, se não me engano que ele corta pro meio é, o jogador faz o hold segura é ele, ele tá caindo, ele meio que, é, é, meio que vai andando assim, é caído, consegue levantar, ainda consegue sacar o quarterback. Então, é um ali, sim, sim, muito agressivo, não para nunca, tá sempre com o motor ligado. É um cara que, ele só teve duas repetições naquele, naquele bench, no, no combine, que são, é pouco pra, pra um Ed, mas mesmo assim, no campo, cara, não parece que ele é fraco assim, desse jeito, porque ele consegue muito bem ganhar jogadas com bull rush. É, tem várias jogadas que ele porta pro meio no estante no é, que ele vai e aniquila o guard, é, ele vai pra cima, o guard cai muitas vezes é, então ele é um cara muito forte, parece em campo, consegue se livrar muito, dos, muito bem dos bloqueios pra, pra corrida nesse caso é, então é um cara que pode jogar três descidas pra gente aí é,
0: inclusive na entrevista pós-draft o de ressaltou isso daí, que ele é um cara ele e o staff do coach acreditavam que ele é um cara que futuramente pode jogar em todas as três descidas, contribuiu bastante né, no meio uhum. que na Carreira no college 29 sexo e meio E 41 tackles e meio Pra perda de ar É considerável Pra um cara que, hum. que Falaram que ele podia ser fraco né? então, Sim, sim Eu, cara Gostei muito dele Nos vídeos que eu vi O cara é muito explosivo assim, ele, tá, ele, ele não se intimida Assim com o bloqueio Assim uhum. importante A técnica dele Tem gente que fala Que precisa de uma mais refinada Mas eu achei boa Tem uns espinhos ali Uns vídeos que eu achei bastante interessante uhum ele é efetivo contra a corrida também, como você tinha falado sim, sim. É, bom vai entrar ali, não sei se é, ele vai se aproveitar na rotação, né, que tem muito upside linebacker agora no coach é, né? é muita gente o principalmente que foram contratados agora, né? É... Talvez não seja titular no primeiro momento, não sei. É... provavelmente que entre isso na rotação ali pra ajudar e vai evoluindo os pontos. Né? Uhum.
1: É, outra, outra coisa que eu esqueci de falar dele é o get-off dele é muito bom, ele é muito exclusivo. É o primeiro passo dele, aquele primeiro passo. É... Quando, a, assim que sai o snap, ele é muito bom, muito exclusivo. Ele normalmente consegue ganhar é... muitas jogadas nesse primeiro passo. É... Tem um, um sack dele quando contra A Universidade de Troy que, que foi ele contra Antônio Garcia, que foi um off draftado pelo Patriots Na quarta rodada também, eu acho é, Que ele, já, assim que sai o snap Ele já consegue ganhar E o Antônio Garcia não fica entendendo nada Ele sim. já passa direto e consegue sacar o quarterback Então ele é muito explosivo E o passe iniciado dele é muito rápido Isso é muito bom para ele, né, Só a gente
0: se citou o Antônio Garcia e o Derek Rivers Que a, gente, a nossa escolha preferida aí Acaba caindo no Patriots também Sim, sim Passando aqui pra escolha de quarta rodada já É... Offensive com Banner de USC Foi selecionado com a escolha 137 do uhum. Foi talvez assim, cara A escolha que eu, assim Se falar que eu não... É que eu menos gostei, vai Foi essa daí É uhum. tá?
1: Também, também, Concordo com você. É, foi a câmera que eu gostei também. É, ele é um cara que ele é muito alto, muito alto mesmo. É muito forte também, pesado. Mais de 2 metros é, de altura, acho que 2 metros sim, de 25, Sim, sim. Né? É bem alto. é Só que ele é aquilo, né, cara? Como ele é um cara bem alto, assim, ele não tem muita mobilidade. É, não é um cara muito rápido. É. Os testes dele, no, acho que foram no combine, é, não foi nada bem, a não ser que ele tenha sido alto e alto e pesado. É, o resto, ele não foi nada bem, questão de velocidade, questão de agilidade também, é, até porque é, é difícil, né, cara, um cara desse tamanho também ser ágil, ele seria o um cara de primeira rodada, provavelmente, mas ele é um cara que eu vi que o, que o Ballard e o, e o Philbin, que é o treinador de linha ofensiva do coach, eles tiveram muita atenção com ele, chegaram até visitar ele lá, é... Eles botaram ele no quadro, explicaram algumas coisas, então é um cara que eles parecem a gente estar tá confiando muito. É... Vamos ver, né, cara? É um cara que tem, que é alto e, e pesado, mas não sei se, não sei se seria titular na numa... nossa linha ofensiva, não.
0: Vamos é, insiders que falaram que esse interesse aí do filme pesou muito nessa escolha deles. Sim. Bem, né? Bom, ele... a maior parte da carreira dele no call, Ele jogou como high tackle, né? Uhum. Provavelmente vai entrar ali, velho possível ali, mas não vejo ele como titular nesse primeiro momento não, e cara esse draft aí, pelo menos o dele do Ben e depois que a gente vai ver lá do Stuart é, vai de conta que o Bela tinha falado antes do draft né? que ele queria gerar competição no elenco e principalmente Sim. nas linhas, uhum. que ele ressaltou até, acho que foi até na entrevista de apresentação dele, que ele falou que é nas linhas que se ganha o jogo, né, nas trincheiras, então Sim. vai bem de conta que ele tinha falado disso daí Passando então aqui a régua no banner Vou seguir pro Marlon Mack que Foi também escolha de quarta rodada Running back South Florida Com a escolha 143
1: uhum. Cara, essa foi a terceira escolha que eu mais gostei Do draft do coach é, Ele é um cara muito explosivo É um cara que a gente não tem no elenco é, O Turbin é um cara mais de terceira descida curta, é um cara mais pra receber passe, que é pra quebrar um teco. É, o Gore é aquele cara que é mais experiente, tem boa visão, é, mas não é aquele cara que vai correr para 50 jardas numa corrida, correr pra 60. E o Marlon Mack é esse cara, é um cara muito explosivo, muito rápido. É, ele quando, quando, encontra, quando encontra espaço pra correr, já era, você não consegue mais pegar ele. É um cara muito explosivo, ele recebe bem bola também, é, consegue fazer um estrago. Quando você bota ele no, no open field, que é aquele espaço aberto no campo, é, ele ele vai fazer estrago, cara. É só você botar nesse espaço. É. Ah, se a linha conseguir abrir um bom espaço pra ele é, e ele tiver um, uma linha boa pra correr, ele vai conseguir um run-run, vai conseguir um, um touchdown longo aí. Ele é um cara que a gente não tinha no elenco, eu achei uma ótima, tipo. É, pode ser um
0: estilo até do curso aí. Sim, sim. É, lembrando que o, em ofensiva do coach no final do ano passado foi até bem abrindo espaço pra corrida. Né? Agora ah, conseguiu sim. ter uma produtividade maior. É, ele gosta também de correr pra lateral, né? Não sei se uh -huh. lembraram isso nos vídeos lá. De... Sim, sim. Teve até um camarada que começou a postar GIFs durante de semana dessas escolhas do coach. Dá pra ver bem naqueles GIFs que ele adora correr pela lateral. É... Cara, ele é muito explosivo, ele é muito bom jogador, cara. Eu gostei muito dessa escolha também. Uh -huh. é, agora, tem um probleminha que ele precisa proteger um pouquinho melhor a bola, né? Sim, sim.
1: Tem algumas corridas aí que ele expõe muito a bola.
0: É. Ele parece corredor de não sei se você reparou, de revezamento correndo com aquele bastão pra passar a bola, sim, né? Sim, <risos> sim. É com isso. Mas é... você tinha até falado aqui em off, né, cara, que ele tinha sido bem né, nesse... É... de não é... sofrer muito fumble, né?
1: Sim, sim. Ele foi até bem na, na questão de... de
0: apesar dele ter essa coisa
1: de não proteger muito bem a bola, é, ele foi até bem na questão dos números de, de fambo, ele não teve muitos assim é, ele é excelente, cara foi uma das coisas que eu mais gostei aí. É, ele pode ser um a gente tava falando muito do McAfee né? o, o, o Twitter do curso falando muito do McAfee antes dele, antes dele ser escolhido pelo Panthers, que ele podia ser uma boa opção pra gente, seria mesmo né? é um cara que recebe e corre muito bem e o Marlon Mack pode ser um McCaffrey sem grife, sem vamos, <risos> <risos> vamos dizer é um cara que, que recebe e corre muito bem também, é, é um cara que muito explosivo, como já falei, e vai Bastante gente.
0: E lembrei aqui, né, cara? Você tinha previsto essa escolha já antes, né? No mock tinha.
1: É, aí, né? é, eu tinha feito o um mock aí que, que. Foi a única que eu acertei, eu acho. Bom, esse, esse draft foi muito imprevisível, né, cara? Teve muitas, muitas coisas imprevisíveis. É, felizmente, eu consegui acertar ele. Ainda bem, porque eu gosto muito dele também. É, ainda bem, né? O Hooker eu até tinha feito um, um, um negócio que era as cinco melhores opções dos coachs na, na primeira rodada. E eu nem tinha botado o Hooker e eu nem tinha cogitado ele até porque... A gente não, não. Possivelmente ele não ia sair pra gente, então. Nem tinha falado sobre ele, então. Graças a Deus ele salvou pra gente,
0: né? Esse draft aí veio pra arrebentar. Mock. É. Predict the pick. Veio pra arrebentar todos esses. Existem previsões que o pessoal tava fazendo é... O Mac é muito bom também Quebrando teco, né é... Eu só queria ver uma coisinha mais dele também Que eu acho que ele corre muito pelos lados Eu quero ver ele desempenhando, principalmente na NFL Ele correndo mais pelo meio, né uhum. Fica, Fica aí pra gente observar Mas ele vai entrar na rotação ali também Não deve ser um cara que vai se titular de cara uhum. é... Então tem espaço aí pra evoluir E só pra falar aqui umas estatísticas dele Que eu achei interessantes no college, cara Ele, em 3 anos é, tô no só Flórida. Ah, um detalhe aqui, é, a faculdade dele era de Sarasota, né? É. Ah. <risos> -te tem que aturar o
1: Paulo Antunes, é. o em jogos do coach que tiver com o Jogo do coach na SPN vai ser só Palantones o falando nesse jogo todo. E Everaldo Marcos com é. um o drinking
0: game dele. É. É. É.
1: É. Outra, outra coisa que eu esqueci de falar cara, ele é um, um defeito dele assim, que ele sempre quer, quer ser o herói. É. Ele, algumas corridas dele, em vez dele aceitar a perda de uma jada mais ou menos. Ele quer sempre tentar ser o herói, tipo, tentar correr mais pela lateral, é. ah, fugir de uns caras, e às vezes nisso ele acaba perdendo mais jardas ainda, acaba perdendo 5, 6 jardas. Então, às vezes, é melhor você aceitar a derrota, igual a que a gente falava do Luck, é, que ele tentava ser muito herói, tentava é, jogar, jogar é, lançar, lançar quando estava muito pressionado. E, às vezes, é até melhor você aceitar o Psycho, cara. é A mesma coisa para o Malomak. Às vezes, é melhor você aceitar ou perder uma jarda, assim, e não ganhar nenhuma jarda, do que você tentar ser herói, correr pelo lado e acabar perdendo cinco, seis jardas. Até porque as defesas da NFL são muito mais rápidas, né? Então, essas corridas pelo lateral dele, é, possivelmente, não vão dar muito certo, Vão dar certo algumas porque ele é muito rápido, mas é, a diferença do college para a NFL nesse quesito de velocidade é das verdade. defesas é, é muito grande, então ele tem que se cuidar um pouquinho com isso.
0: É, ele não vai dominar como ele dominava no college, né?
1: Mas sim, sim.
0: Pode ter uma pro produtividade. É, a estatística dele no college: 3 anos de lá, atuando para pro South Florida, 3.609 jardas corridas, é o recorde da ICC, que é a divisão, hum. da faculdade dele, uhum. é 32 TDs anotados corridos. E ele é bom, ressaltando como você falou aí, de recebendo passe, falando na carreira 62 recepções, 498 jades e um te dá uma anotada também no passe. Sim. Então, um cara que pode ser aquele dual-threat running back que o nego fala. Então, excelente escolha, muito boa pro ponto que tava no draft. Sim. Vai ser, vai ser uma baita edição aí, de pro futuro aí, quem sabe no que vem pode não ter mais o guarda Uhum. Hum. Próxima escolha do Colts, ainda na quarta rodada, o defensive tackle Grover Stewart, que veio de Albany State, na escolha logo depois dessa do Marlon Mack, que foi 144.
1: Uhum. É, ele é um cara que ele é grande também, é, assim como o Bellet sempre fala isso, que gosta de jogadores atléticos, que sejam grandes, assim, altos. É, ele é um desses, é um cara muito atlético para um defensive tackle do, do peso dele. É, tinha muita gente no, no Twitter do coach, é, comparando eles a, ele a outros novos tackles. É, a gente Gata, é, Brandon Williams, é, Dontari Poe, que, é um que é um cara muito atlético. E os números dele são bem parecidos com os com desses caras. Não que ele vai ser um, 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 um cara Desse nível, mas questão de ser atlético, ele é um cara bem parecido com esses. É, ele é um, cara, é um cara da divisão 2, né? É, então ele não tinha muita, muita competição quando ele jogava no college. Mas pelos números dele na questão do atleticismo, é, acho que. E nesse ponto também do draft, é, final da quarta rodada, eu acho que foi uma
0: boa escolha. É, assim como o Banner, cara, acho que ele é bem cru, né, cara? Acho que ele é
1: um cara. Sim, sim
0: um upside bom, mas vai ter que evoluir bastante. Você acha que ele já entra ali numa rotação ali, numa briga pra entrar como Noziteco? Falaram que ele é, pode atuar em qualquer posição dele é defensiva. Uhum. Eu quero aguardar um pouquinho falando que ele é um cara versátil, mas você acha que ele já é briga ali pra alguma posição? No primeiro momento eu vou ficar mais ali no, no canto dele, só evoluindo. Uhum.
1: Cara, pra primeiro momento, assim, eu acho difícil.
0: Até porque ele é um jogador de divisão
1: 2, então, como eu falei, a competição que ele tinha, é, a diferença da competição que ele tinha, é, para NFL é uma coisa bizarra como a gente já fala, sim, sim, como a gente já fala, a diferença de divisão 1 um da, da, do college é, ACC, essas divisões assim para NFL já é muito grande, imagina a divisão 2 para NFL, ele vai ter que aprender muita coisa ainda, vai ter que estudar bastante, é, ele como você falou é muito cru ainda, é, então acho que tem muita gente na frente dele, até porque a nossa linha defensiva tem muita gente como o Bellad sempre fala ele gosta de competição então ele adicionou muita gente ali é, Tem o Ridgway que, que foi uma boa escolha no passado Que pode melhorar ainda mais esse ano Tem o Langford, tem o Anderson Tem o que a gente pegou agora Jonathan Hankins, que é um novo stack Que já, jogou, já é veterano na NFL Quatro anos já é, Então acho que no primeiro momento ele ainda vai aprender ainda vai, Acho que não briga para ser titular não.
0: Mas ele tem bastante potencial seguindo aqui uh, agora já estamos na quinta rodada do draft uh, cornerback Nate Hairston de tempo foi selecionado pelo coach na escolha 158 uh... Esse é outro também que eu acho que chega pra evoluir bem. Só jogou um ano como titular no college né? Uhum. E só dois anos atuando como cornerback. Ele antes era o wide receiver. Um cara aí que, pro futuro, é, apesar disso, teve uma boa produtividade jogando como cornerback. Né? Sim, sim.
1: É, ele, como a gente tem falado bastante aqui, é, é mais um jogador atlético. É um jogador bem rápido. É, como ele jogou de wide receiver, ele tem bons ball skills, que é uma coisa que o Ballard gosta. Agarra bem a bola, pode interceptar bem. É, ele é um cara que, que ainda é muito cru ainda, como você falou, ele só jogou um ano é, de cornerback sem de titular de cornerback é, então ele é um cara muito cru ainda, vai ter que evoluir bastante é, tem uns bons caras aí que ele pode aprender como o Pontei Davis e o tipo, Leon que, podem, que são mais veteranos podem ajudar ele aí nessa evolução é, mas ele é um cara que também, mais uma escolha que tem bastante potencial, é, apesar de ser ainda cru como o Louis Stewart é, ele é um cara que tem bastante potencial mesmo é, ele só não sofreu nenhum touchdown em 36 targets ano passado. É, então é um cara que teve uma boa produtividade também no, nesse ano que ele foi de,
0: de cornerback.
1: Então, acho que foi uma escolha decente aí também, nossa.
0: É, também. Eu só só dei, até gostei inclusive vi os vídeos dele. Achei interessante a escolha, o momento que estava E finalizando aqui o draft mesmo, é... Também na quinta rodada, o coach selecionou o inside Linebacker Anthony Walker de Northwestern na escolha 161. Uhum. É, Bom, deixa eu ir pra você falar. <risos> ok, senão eu vou dar uma cornetada nele que
1: <risos> Eu vou falar bem então, depois eu falar mal do peixe. Uhum. É, ele, é um, ele é um cara muito inteligente, é, muito inteligente em campo. É, o que mais impressionou é o Ballard, ele deixou os scouts, eu achei bem bacana isso, não sei se você viu, que o Ballard deixou os scouts falarem também um pouco sobre os jogadores que eles, que eles tomaram conta lá. E um scout que observou o Anthony Walker, falou com ele no Combine, é, disse que ele é muito inteligente e quando eles estavam conversando ele parecia um técnico falando é né, do jeito que ele via o jogo, do jeito que ele estudava, as leituras dele de jogo ele era um cara muito inteligente, de IQ de, de futebol americano gigante é, ele é um cara que é bom em cobertura de passe, é, principalmente em cover assim, ele, ele é bom, é, é um cara que tem que prestar atenção, às vezes ele fica meio distraído né? ele tem que agarrar algumas bolas eu vi dois vídeos dele que ele dropa interceptações, isso não pode acontecer na NFL, é, ele tem que conseguir agarrar a bola, é... e agora os defeitos eu vou deixar pra você.
0: Não, <risos> é, é ele lembra alguns caras que tinha no time há pouco tempo, né, cara? Que ele perde muito teco, cara. Eu fiquei assustado com o mesmo teco que ele perde. Uhum. Ele, ele é muito agressivo também, com alguns caras que o selecionou, só que, cara, ele vai muito afobado em algumas jogadas, entendeu? Ele não ele vê o cara de sair correndo que nem um maluco uhum. isso pode ser uma qualidade mas no momento ele perde muito teco por conta disso você falou ele ele é realmente bom na cobertura é, pode trazer aí esse fator aí pro coach pro grupo de, de linebackers do coach que sofreu com isso nos últimos anos também é, não cara minha única conectada era realmente essa porque me surpreendeu o vídeo dele inclusive eu uhum. no dia assim que saiu a, assim que saiu a, a escolha, escolha eu fiquei uhum. contente com a, com a escolha dele mas depois que eu vi o vídeo me assustou um pouquinho de falar né? mas é... aí eu vou te fazer a seguinte pergunta com lá o Ed Jackson, o Anthony Morrison e agora o Bostic e os Spence que chegaram você acha que ele tem alguma chance aí de entrar também ou não?
1: Cara, Eu acredito que ele tem assim é... eu vi muita gente falando que foi um estilo do coach ele é... como eu já falei que ele é muito inteligente então ele pode se adaptar fácil ao jogo na NFL é, então como a nossa os nossos inside linebackers não são tão bons sim, não tem aquele cara que a gente fala tipo de Freeman assim que a gente tinha que a gente fala aquele cara incontestável é, não tem não tem nenhum é todo mundo ele vai brigar como o fala competição todo mundo ele vai competir pelo espaço então acho que ele pode pode sim vir ser o titular é, é difícil falar agora porque tem muita gente assim equiparada né é, nesse nosso nesse grupo o Edwin Jackson o Anthony Morrison o Bostic para mim esses todos estão na mesma prateleira assim Eu
0: concordo contigo é,
1: então acho que como a gente tá muito equiparado, assim, eu acho que qualquer um pode, quem for melhor é, vai ser o titular, qualquer um pode pode sair e ser o titular. Eu acho que quem tá com uma pontinha mais na frente é o Spence, é, porque ele já tem uma experiência boa né na NFL, e ele é um cara que que vai bem cobertura de passe, que é uma coisa que o Bellard gosta, é, o e é bom né, pra NFL hoje em dia, é uma, uma liga que, que é principalmente de passe, né, é, virou uma liga de passe, um pouco a pouco a gente, um pouca gente investe muito forte na corrida hoje em dia, é, então, eu acho que ele é uma boa opção aí é, pra ser o nosso inside linebacker titular. É, eu os outros, eu acho que é uma competição, como eu já falei, uma competição que tá bem aberta aí é, entre o Boste, que é o Edwin Jackson, o Morrison e agora o Walker.
0: É, eu acho que depende dos treinos também, tem, tem, uh -huh. tem, tem muito chão pela frente. Né? Sim, sim. Mas assim, disparado acho que agora inside linebacker é o ponto mais fraco do defesa do coach, né? Uh -huh. Você olha assim, outside linebacker nós estamos bem ali, pessoal. A defensiva tá com uma boa profundidade a secundária reforçou bem Esse miolo aí da, da defesa Que não tá muito convincente não Mas vamos torcer pra que esses caras se encaixem E rendam melhor esse ano hum. é... Finalizando aqui Parte de, de jogadores selecionados Que nota você daria aí pra esse draft do
1: coach? Dá nota agora É o que a gente tava falando Dá nota agora é complicado é... Até porque a gente nem viu os caras entrarem em campo ainda Pelo coach É normalmente, eu prefiro eu prefiro dar uma nota, tipo, daqui a 3, 4 anos, que a gente vê se os caras renderam realmente, mas agora é, pelos jogadores e pelo nível que eles estavam sendo falados, eu acho que eu dou uma nota A. É, eu gostei muito, muito do draft mesmo, gostei muito. É, só a gente estava até concordando que uma escolha que que eu não gostei tanto foi o Zach Banner, é, Zach Banner é, que ele, apesar de ser alto e, e pesado, ele é muito lento, ele é muito... não tem agilidade, é um cara que eu achei que foi até um, um reach nosso, a gente, a, a gente concorda que a gente tinha que ter pego um jogador de linha ofensiva sim, é, mas eu acho que ele especificamente eu acho que tinha gente melhor aí que a gente poderia ter pego, é, então acho que ele foi um, meio que um reach assim mas de resto cara, o Malik Hooker foi excelente, é, o Quincy Wilson, excelente também. até Terrell Baixa é um cara ótimo. É Marlon Mack, não preciso nem falar nada. O Anthony Walker também é muito bom. E o Nate Hairston e o, o Grover Stewart são um caras que têm potencial muito grande. São atléticos, então, para a escolha de late round, assim, eu acho que é uma, uma boa aposta. Então, acho que foi um excelente draft.
0: Você falou aí do banner, eu tô... é, até Tava conversando naquele dia do draft. Eu achava que vinha o L mesmo, mas eu achava que vinha bem mais lá pra frente no draft, não viria naquele momento. E é, foi realmente que única escolha assim, que eu fiquei assim encucado, assim curti muito, mas eu daria um A também, vou concordar contigo nessa aqui, daria um A teve gente que, teve alguns analistas aí que estão dando um A mais lá nos Estados Unidos pro draft do coach, eu acho um A de bom tamanho uhum. é... talvez pudesse ter vindo um inside linebacker era ali no lugar do Banner, talvez mas, agora assim, de cabeça eu não lembro quem tinha de nome disponível naquele momento, uhum. é... um A, eu acho que reforçou bastante a defesa, principalmente a secundária que tava muito fraca antes desse draft o foco foi muito bom, renovou bem, pegou dois jogadores jogadores que são potenciais titulares aí, chegou, pegou o Merlon Mack aí, que pode ser o running back do futuro pro coach, é, então não tenho nem tudo o que reclamar não, eu ficaria com A, gostei bastante desse draft, é, nossa, é muito bom ter um GM competente, né cara, <risos> aquelas borradas que o só fazia de selecionar um Dorset no primeiro round, é, jogar um draft inteiro fora, como foi aquele draft de 2013, então sim, sim. É e eu fico com A também, gostei bastante, vamos torcer para pra que esses caras encaram Achim, tem um salto de qualidade aí em cima do bolso. Bom, agora passou do draft Foi até hoje, o coach anunciou que 18, né? 18 undrafted Free Agents, é, free agents é, Fecharam com o time ou vão fazer teste Em algum momento nesses Nesses treinos de offseason é, Eu não vou falar todos Aqui, que senão eu tinha ficar aqui uma meia hora falando de, de nome de jogador Mas é... A gente vai lá no Twitter A gente vai retweetar, ou tá no Twitter do coach Procura lá na conta do Lucas Na minha também a gente vai retweetar depois isso daqui Vocês podem ter certeza, tá a lista completa lá e é só destacar alguns aqui, foi até o Bellard, que... Meio que deu essa dica pra ficar... Pro pessoal ficar atento em três jogadores em especial, né, cara? Uhum. Que são... O... o primeiro deles é o Tyrande. Uh, Daryl Daniels. Isso. Que, era de, que é de, era de Washington, né? Jogou 49 jogos no college. Eu confesso que não conheço, mas é um cara que tem um tamanho bom. Acho que ele tem mais de 1,90m de altura. É um cara atlético, como todas essas escolhas aqui que o, que o coach tava fazendo. Uhum. Tyrande, cara, é uma posição que tá um pouquinho complicada. porque A gente tem o Doyle, que vai ser titular absoluto. Tyrande 1, né? Uhum. Da posição, o Sulp que teve até um bastante tempo aí no Colts, esse Ano passado que ele teve um maior tempo de jogo. É... Mas talvez esse Daryl Dar 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 Daniels aí entre para ficar como o terceiro Terende do elenco, né? Porque além dele a gente tem o. Brandon Williams. Brandon Williams e o Moalie Cox que chegaram agora, mas não inspiram também muita confiança não sei você se ele pode brigar por essa vaga uhum.
1: ah, o Molly Cox é um cara que era jogador de basquete né? então ele deve demorar um pouco assim como o Fox também que era um jogador de basquete é, ele deve demorar um pouco aí é, a se adaptar com a NFL, é, o Brandon Williams não tinha muito espaço em Seattle, então acredito que ele não tenha muito espaço aqui também é, eu até esperava, não sei você, eu até esperava que o draftar draftasse um nesse draft mas como não draftou é, tem esse Daryl Dennis aí, que o Bellet pediu para prestar atenção. Então vamos ver, né? eu acho bem possível que ele, que ele conquiste a posição de de 3
0: na carreira dele no college, só para dar uma estatística aqui pro pessoal meio que se basear um pouquinho ele recebeu 47 passes 728 jardas e 5 touchdowns uma média de recepção de 15 jardas e meia por recepção ali então uhum. a gente pode ser um cara que pode trazer alguma coisa interessante o outro jogador aqui que o Bernard destacou é o running back Dalton Cross jogou 40, 44 jogos na carreira no college, ele vem de New Hampshire é, foi um cara até que teve uns números expressivos lá, cara é, enfim, não conheço também é só uhum. esperar training camp pra ter uma avaliação melhor no pouco do cara, que, que o pessoal vai cobrir ela mais, melhor mais de perto e ver o que ele pode fazer, é, mas agora eu acho que a posição de running back tá um pouquinho complicada, já temos, eu acho que pra mim, três nomes certos, ele entra ele, ele só pra tá ser o quarto cara.
1: Não, é, pelo, pelo que eu vi, é, até estranho é, mas eu vi o coach postar uma coisa esses dias do Josh Faxon, que eu acho que ele ainda tá no elenco, porque... O coach postou uma, uma foto dele nos treinamentos, então acho que ele deve ser o running back 4 aí, ou vai brigar com, vai brigar com o Feds.
0: É, não faz sentido nenhum, na verdade, né? O Feds tá, tá no coach, fez nada, literalmente. <risos> <risos> o okay. número 2 de dois desse cross aqui foi na carreira no pole de 2.617 jardas corridas e 27 touchdowns. Uhum. Ele também Changer. é um cara que se destacou nas recepções 105 recepções para 779 yards e 8 touchdowns. É um cara ali que pode, pode ser aquele running back ali de terceira descida, principalmente. Pode ajudar. Okay. É, é, ele
1: é um cara é, parecido com o Malo Malomack, assim, não na questão de ser explosivo, mas questão de ser um 3 down back que é aquele cornerback consegue receber bem, consegue correr. É, ele tem experiência correndo rodas também dos Lot. É, então, ele pode ser um, um bom cara de terceira terceira como você falou.
0: Por fim, terceiro cara aqui destacado pelo nosso GM foi o cornerback Reggie é, Bom, o cornerback tá sempre tem chance de entrar no elenco do coach, né, cara? Secundário, acho que... Uhum. Pra adicionar um pouquinho de profundidade ali acho que pode ser um cara que possa ajudar De repente, mas vai brigar pra, no máximo Pra entrar no elenco, no, tipo, num primeiro momento é... 36 jogos na carreira uh... Começou 22 como titular uh... 91 tackles 2 tackles pra perda de jarra duas interceptações, 18 passes defendidos então, uhum. Números razoáveis, né? Bons números até é... Sim, sim é cumprir o dele então cara é que esses caras a gente não conhece muito um cara assim que ficou embaixo do radar a gente não sabe o que, o que esperar muito deles é melhor esperar caso eles cheguem no training camp ver como é que eles possam treinar lá e ver se eles uhum.
1: é como a gente não tinha quase ninguém ali na posição de cornerback é. antes do draft e o Bellas também não adicionou ninguém na free agency a gente precisava bastante corpos ali nessa posição e a gente tinha o Melvin e o Vonter só, basicamente é, a gente conseguiu adicionar o Quincy Wilson o Nate Hairston é, e ele deve brigar ali, né? pra ser o Paneback 5 ou 6. Deve brigar por uma vaga no elenco, né, basicamente Então Eu acho que é, é decente uma, uma adição decente que não deve, a gente não deve Esperar muito desses caras, é, sinceramente é, Se eles virarem Um cara, uns caras bons na NFL Pô, seria um estilo enorme é, Como o Tony Romo foi um cara que não foi Draftado e virou um quarterback ótimo é, Seria ótimo Mas eu, não é não probabilidade grande, né, deles De virarem um, um cara bom nesse nível É
0: só que a tradição do Coach, são muitos alguns desses caras sempre entrarem no roster, né? Final de 52, uhum. né? É, sim, sim. bem é provável que algum deles aí chegue lá. Mas vamos uhum. lá, pra, pra analisar o desempenho deles é melhor guardar training camp, jogo de pré-temporada aí, que esses caras tem tempo de tem, tem, tem jogo, provavelmente.
1: Aham.
0: Uhum. Bom, é, então é abrir o um espaço aí pro Lucas dar o um recado final dele, encerrando o nosso programa especial de draft.
1: Uh, cara, é, eu acho que a torcida do coach pode ficar animada porque finalmente agora a gente tem o GM, o GM decente. É, a diferença da nossa defesa do ano passado para esse ano é em questão de jogadores, é, é absurda. Praticamente vai ser uma defesa nova. É, tem o... Acho que só, só que devem ficar de titulares aí são o Guedes o Vonte, o Anderson e o Langford provavelmente só. E um do talvez o inside linebacker, o Morrison ou o Edwin Jackson, mas tira Tô esperando isso, eu acho que mais ninguém né, vai ser titular que era daquela defesa do ano passado. Então, em um ano, assim, a defesa já mudou completamente. É, é ótimo aí pra gente, que a nossa defesa era horrível. Então, é, é ótimo que tenha mudado. É, Shears, eu tô esperando bastante dele. Shears, o Bash são dois caras que podem ir atrás do quarterback ele. é O Malik Hooker, que a gente tá esperando bastante. É, o Quincy Wilson também. Então, cara, eu acho que a torcida do coach vai ficar animada aí. Não sei se ganhar a divisão. A gente vai brigar para ganhar a divisão. É, a divisão se fortaleceu bastante também. É, o Diagos pegou o Fournette, O Texans pegou um quarterback. Então, acho que a divisão tá se fortalecendo também. É, então, acho que não vai ser fácil pra gente. É, mas daqui a um ou dois anos, assim, acho que a gente, se continuar nesse nível, belo, gente, acho que a gente pode brigar sério, seriamente aí pela UFC. É, e um negócio que, que eu esqueci de comentar é que no terceiro dia quem escolheu para o coach as escolhas é. É, <risos> foram direto, diretamente, diretamente do zoológico é, é, as escolhas foram feitas pelo orangotango. É, então acho que foi um ponto bem interessante Foram um, um dos melhores momentos do draft aí, na minha opinião, é um momento bem, bem interessante.
0: <risos> <risos> Se o orangotango aí faz escolha melhor do que o, que o Grix. Que o nosso querido Gregson aí Com uhum. <risos> é... Cara Gostei bastante desse draft Bella de Sei lá Meses Já botou a gente no caminho Que pra mim É o caminho certo É tem muito sucesso aí daqui ó. Como você falou Talvez daqui a um, dois anos já Já melhore bastante Esse ano vai ser complicado O Texans tem um time muito bom Na minha opinião Fez um draft ok O Titans também tá com um time Esse draft a gente até comentou aqui Talvez não tenha sido O melhor draft deles Mas ano passado eles foram muito bem Nessa seleção uhum. é, São dois times fortes Eu acho ainda que o Jaguars Tá um pouquinho abaixo do... O Jaguars é aquele negócio né a gente sempre fala Que, a gente... que eles tem um time Um pouquinho ajeitado Mas nunca Sai do papel isso Eu acho que eles. Esse... Também não vai ser o ano deles. Eu acho que fica aí uma briga entre Colts, Titans e Texans aí para essa divisão em 2017. Mas isso vai ser assunto para um outro episódio aí. Gostei bastante desse draft. Como você falou, defesa reformulada, praticamente nova. É, nosso ataque não precisava de tanto reforço. O nosso ataque foi bem no passado. Então você pula aqui também. Se recuperar 100% aí nessa, nessa off-season aí, nesse tempo que ele tem, até o training camp. Voltar aí na temporada bem. E a gente não deu algumas informações aqui, por exemplo, que o Bellard fez umas reformulações do coach, que a gente deixou o foco desse programa só no draft, mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer outros programas aí. A gente vai ter que falar mais algumas coisas de free, agents que não deu pra falar nos últimos meses aí, que ficou um pouquinho apertado, de agenda, de horário. É... Mas com um o tempo a gente vai botando a casa em ordem aí, e agradecer a audiência de vocês que estão com a gente. Qualquer coisa, sempre mandam, podem mandar perguntas lá, perfil do Lucas, perfil, meu perfil, lá na página onde o podcast fica hospedado, a gente vai estar tá de olho. E e é isso, galera. Um abraço aí a todos. Obrigado aí pela audiência de vocês e tamo junto. Tem muita coisa aí pela frente aqui a temporada também. Abraço.
1: Valeu.